Välkomna till Gränslöst, en podd med Kalle Samid, Malcolm Schiune och mig Mustafa Panchiri. Dagens gäst är ingen mindre än Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Välkommen till Gränslöst, Jimmy. Tack så mycket. Du, 2020 har varit en aning märklig år. Hur har Jimmy Åkessons år varit hittills? Extra märkligt skulle jag säga, men om vi ser det rent jobbmässigt så har det ju varit ganska lugnt. Alltså, det är en sanning med viss modifikation i och för sig. Men, men eh, jag har jobbat väldigt mycket hemifrån som alla andra. Vilket har varit fantastiskt skönt. Å ena sidan. Å andra sidan så har det inneburit att det finns ju liksom inget riktigt stopp på arbetsdagen. Eh, inget eh, hemifrån och komma hem. Utan ständigt på kontoret. Vilket har gjort att man förmodligen har jobbat fler timmar än vad man normalt sett gör. Så det. Att, eh, det har varit ganska slitsamt också. Men skönt att sova i sin egen säng. Mm. Men hur, hur ofta är du i Stockholm? I våras, från början på mars fram till midsommar så var jag i Stockholm två gånger. Den här hösten så kommer jag vara här minst varannan vecka i alla fall. Så att det blir lite mer nu. Nu har ju flygen börjat gå och så. Det gick ju knappt att ta sig hit i våras. Det var ju bil, då har jag 12 timmar minst fram och tillbaka. Det kändes... Ja, man kan ju ha mer nytta på de timmarna än att sitta i en bil. Just det. Mm. Du, jag tänkte inleda med att prata lite med dig om konservatism. Förenklat betyder ju det att man konserverar eller bevarar idéer. Och konservatismen i Afghanistan ser inte ut som den i Frankrike och den i Frankrike behöver inte se ut som den i Sverige. Så vad är det, vad är det Sverigedemokraterna konserverar? Jag vet inte om man måste konservera någonting eh, egentligen. Eh, utan för mig som konservativ så är det mer ett uttryck för att man, man är lite eftertänksam. Snarare. Man måste inte göra allting eh, snabbt och, och man måste inte utgå från att man ska ut med det gamla och in med det nya utan tvärtom. Man ska lära av det gamla och behålla det som var bra och sen kan man skruva lite så att det blir ännu bättre. Ungefär det är min konservatism. Alltså om, du, om du tänker det där på en slags demonstrationståg så du har liksom den vänstra sidan som säger ut framåt, förändra nya saker och så har du liksom konservativa som säger vänta, tveka, lite osexigt sådär. Det kanske är lite osexigt, det är ärligt talat så konservativ har ju varit ett skällsord ganska länge och sen kan jag tycka att jag och mitt parti och andra runt omkring har försökt liksom göra något annat kring det här begreppet och försöka få det modernt igen och intressant och lite hippt eller vad man nu ska kalla det och jag tycker vi har börjat lyckas så smått också, det är det var länge sedan vi hörde en moderatledare använda konservatism eh, som något annat än skällsord. Och nu använder Ulf Kristersson till exempel då liberalkonservativ som en självklar benämning på var han själv står någonstans. Och det hävdar jag, det är lite vår förtjänst att det har kommit tillbaka på, på det sättet. Eh, nej men jag väntar gärna. Och det gör jag i alla sammanhang. Jag tar det gärna lite lugnt. Jag tycker det finns, det, ju äldre man blir så tycker jag att det blir mer påtagligt. Att det är faktiskt ganska bra ibland att ta det lite lugnt och vänta lite. Och se vad som händer. Utvärdera. Eh, lite svensk förvaltningstradition. Så, eh, lite osexigt men eh, oftast väldigt bra på lång sikt. Malcolm, du är med i den tidningen Oikos. Ja, jo, som är en konservativ tanksmedia. Känner du igen den här beskrivningen som Jimmy målar upp här? Ja, alltså... Det är ju, som Jimmy tar upp så har ju um, Moderaterna varit tvungna att börja använda den här termen lite grann motvilligt på ett plan. 
Och det fascinerande med begreppet konservatism idag är ju att helt plötsligt så blir det på tapeten att ställa frågan typ, men okej, men vad är målet med vad vi håller på med inom politiken? För det är en sak att diskutera, ska vi skynda långsamt eller skynda snabbt? Men det är lite en annan sak att fråga, men vad är vi på väg? Så om du tänker dig under flyktingkrisen när folk sa okej, vi ska ha ett mångkulturellt samhälle, vi ska inte ha några gränser för gränser är bara linjer på en karta, bla bla bla. Och ingen riktigt kunde förklara vad det var man faktiskt ville ha, vilket vi ser konsekvenserna av idag. Så jag menar, idag har ju diskussionen om typen vilken sorts stat, vilken sorts samhälle ska vi leva i kommit tillbaks över hela Europa. Um, och det där, är, det där är någonting som både vänstern och högern behöver greppa med idag egentligen. Att man har bara antagit massor med visioner här om vart vi är på väg, liksom konstant utveckling och så vidare, utan att riktigt veta vart man kommer att hamna. På tal om visioner och vart vi är på väg. Kallis, du ville prata lite om migrationspolitiken. Jo, jag tänkte börja med att välkomna dig, Jim Åkesson, till vår podd. Tack så jättemycket för att du tar dig tid. Tack själv. Och kommer hit till oss. Jag tänkte prata lite om politikutvecklingen egentligen. Det är väl den stora frågan, men jag tänkte börja med att rama in det först då. Och för att att göra det så ska jag börja med att prata lite om de andra riksdagspartierna. Den situationen vi har idag, och om jag ska vara tydlig så syftar jag på den huvudlösa migrationspolitik landet har fört och de konsekvenser det har fått för landet med mycket bristfällig integrationspolitik. Det är ett ett faktum som jag inte tycker att man kan belasta Sverigedemokraterna för utan det är snarare någonting som är en följd av de resterande sju riksdagspartiernas inkompetens vad det avser att föra en migrationspolitik som bygger på konsekvensanalyser och ser det mera en effekt av närmare tre decenniers av usel politik då. Och med det sagt så kommer jag att tänka på ett citat som 1969 års Nobelpristagare i fysik har uttryckt en man vid namn Murray Gellman. Om jag kunnat se längre än andra är det på grund av att jag är omgiven av dvärgar. Och i det här menar jag då någonstans på att när det rör sig om migrations- och integrationspolitiken så tycker jag att Sverigedemokraterna har haft det alldeles för lätt eftersom alternativet har varit så dåligt. Så min fråga till dig, vad avser just de enorma problemen vi har med utanförskapet i Sverige är vad har Sverigedemokraterna för sammanhållen och mätbar politik för utanförskapet i Sverige? Om vi börjar bara med det där om att vi har haft det för lätt och så så kan jag väl hålla med om det. Jag hade gärna mött liksom någon slags intellektuellt motstånd i den här debatten vilket man aldrig har gjort utan man har bara mött en massa otrevliga epitet och beskyllningar och sådär. Och det har ju inte varit så konstruktivt. Sen är ju SD, hävdar jag, åtminstone är det så för min egen del och jag tror de som är verksamma i vårt parti idag så är ju vi en effekt av den förda politiken. Så att jag har aldrig bett dem att göra det här utan jag har gjort det här och halkat in i det här därför att jag var en av få som, som valde att göra det, helt enkelt. 
kunde inte få mitt liv egentligen eh, ens drömma om att jag skulle sitta här med er idag eller ha kontor i riksdagen och så. Det har liksom aldrig varit något mål utan det har bara blivit så. Eh, när det gäller politiken mot utanförskapet så är det ju, dels måste man ju förstå, hävdar jag, och det är det viktigaste insikten man måste ha, det är ju varför har det här utanförskapet uppstått. Och det hänger ju ihop med en huvudlös, ansvarslös migrationspolitik. Det är, det är min enkla analys av det. Och då måste man ju först och främst erkänna det och sen ändra den politiken. Annars så liksom blir det ju bara ett konstant tillflöde av ännu mer problem. Där är väl debatten nu. Åtminstone om man lyssnar på debatten så låter det lite som att alla håller med om det utom någon möjligen. Men alla förstår det. När du väl har gjort det, då finns det ingen quick fix- överhuvudtaget. Det är så många, nu har jag varit med i några valrörelser och det här är ju ingen ny fråga. Den här frågan har ju funnits med hela tiden egentligen, i synnerhet när man debatterar med mig. Då kommer det alltid så här, men om vi bara genomför den här reformen, då minns han, då kommer utanförskapet att minska. Genomför vi den här reformen, då minns han. Det finns inte. Alltså det här är ju en spegling av hur samhället ser ut. Vi har ett splittrat samhälle idag. Vi har ett segregerat samhälle. Vi har parallella samhällen som är kopplade till Människors ursprung, kultur, etnicitet, religion eller vad det nu kan vara för någonting. Och och man man kan inte komma runt det på något annat sätt än att vi måste bestämma oss för att i Sverige så har vi en majoritetskultur och en majoritetsbefolkning och det måste vara en norm. Och människor som kommer hit måste anpassa sig till den normen i en ganska hög utsträckning för att vi ska kunna komma runt det här. Annars får vi acceptera ett särkulturellt samhälle där vi lever parallellt, sida vid sida. Och det tänker inte jag göra, utan då går ju liksom egentligen all vår politik. Det gäller kriminalpolitiken, det handlar om migrationspolitiken, det kan handla om socialpolitik, skolpolitik. Allting bygger någonstans på idén om att vi måste återskapa någon form av sammanhållning byggt på liksom det vi har gemensamt och det som är liksom normen, majoritetsbefolkningens sätt att leva. Och det är det flummiga, lite mer så visionära svaret på din fråga. Sen så tar ju dessa uttryck i en massa politiska förslag som vi lägger. Vi lägger massor med pengar på olika typer av kulturinsatser för att tillgängliggöra då det som vi menar är det svenska liksom, sättet att leva och det svenska sättet att, att bygga samhälle på för nytillkomna till exempel. Som ett Sverigecenter som du pratade om när vi såg 2017. Ja, det är ett exempel på Sverigecenter. Ja, exakt. Mm. Kan inte du berätta lite om det Sverigecentret och vad den, vad den betyder och vad den innebär? Jag är inte säker på att det är ensamt får särskilt stor betydelse. Men det är ju just ett sätt att tillgängliggöra. Att man... Jag tänker mig så här, det kanske har blivit lite bättre, jag vet inte. Men, men, men jag tänker mig att när man kommer hit som nyanländ till Sverige idag så, så får man kanske väldigt mycket information om vilka rättigheter man har och, och så och vilka, ja, hur man kan försörja sig och så här. Men man får kanske inte så mycket. Jag vet, vi hade en debatt i riksdagen, det är inte så många år sedan om, om vi överhuvudtaget skulle ha samhällsorientering för nyanlända. Det var en jättedebatt om det och där vi var de enda som tyckte att det kan väl vara bra. Liksom. Men det här Sverigecentret då som ett exempel skulle kunna vara att man i, i utsatta områden på något sätt bygger upp en, en struktur för eh, att tillgängliggöra. Där man bjuder in eh, genom att man har det som samlingslokaler men man tillgängliggör då svensk kulturyttringar i form av eh, litteratur, film allt sånt där som, som kan vara intressant men också tråkiga saker som lagar och regler och 
normer och värderingar och, och, och förklara hur det svenska samhället har byggts upp eh, organiskt genom århundradena och att nu har ni kommit hit och vi vill jättegärna att ni blir en del av det här och vi förväntar oss att ni vill bli en del av det här. Så, ungefär så. Och, och det låter ju intressant för ja. jag gick in med den, när, när vi pratade sist 2017 så sa jag ju det att den här idén hade hånats en del, att man trodde att det skulle bli någon slags folkdans ute i förorter och nu gick jag igenom medan skuggbudget och nu ville satsa 300 miljoner på, på Sverigecentret och jag tänker så här, men se att man etablerar det i en förort i ett utsatt område någonstans i Sverige det är en sak att etablera idén och liksom bygga upp det hur lockar man människor dit? Ja det kan du göra på olika sätt dels kan du faktiskt eh, tvinga människor att gå dit det är inte omöjligt utan man kan ställa krav på människor att nu ska du en timme i veckan gå till det här och lära dig saker om vårt land annars Ja, annars får du inga pengar, till exempel. Det är väl ganska eh, bra incitament. Eh, så. Men sen kan man ju också locka på andra sätt. Man kan väl ha trevliga aktiviteter, kulturaktiviteter, pröva på aktiviteter. Jag, menar, jag läser hela tiden anslag om, om kulturaktiviteter i utsatta områden. Men då är det ju afrikansk dans och det är afrikanskt nationallagsfirande. Och det, varför kan man inte ha liksom ett svenskt istället? Alltså uppmuntra till det. Och göra det trevligt. Ställ upp ett biljardbord och ett pingisbord eller vad det nu vill vara för någonting. Eh, ha en diskjockey men ha det i, inom den här, det här ramverket istället för afrikansk dans eller bosnisk folkdans eller vad det nu kan vara för något som säkert är jättetrevligt men som kanske inte bidrar till integration i Sverige. En fråga kopplat till det då. En, mycket av det du beskriver med det här Sverigecentret det är ju någonting som man egentligen skulle kunna förvänta sig att den svenska skolan kunde genomföra för då, eh, barn. Skulle det här vara då mer riktat mot unga vuxna och vuxna framförallt? Eller? Mm, eller till alla. För någonstans, jag tror, ska du... Det beror lite på vilket problem man vill angripa. Och det är, vi har ju många olika problem här. Och som sagt, det här Sverigecentret är inte en ensam lösning. Det är en del i ett liksom större nationsbygge, om man uttrycker det så. Men, men det är ju klart att, att barn och ungdomar, åtminstone i skolåldern, nu vill vi gärna ha obligatorisk förskola också i de här utsatta områdena för att vi tror att det är väldigt bra att ha det. Men tänker vi barn som är då från sju år och uppåt myndighetsålder, de får ju en naturlig kontakt genom att de går i skolan och så. Det får ju inte andra grupper då. Så det är klart att det kanske i första hand är viktigast att de får den möjligheten. Men samtidigt så är det ju... Alltså man ska inte underskatta generations, alltså att överbrygga just generationsgränser och generationsklyftor. Så alltså det här måste ju vara riktat ändå till alla. Det måste finnas något som lockar alla och något som alla har nytta av. Oavsett hur gammal du är eller om du är man eller kvinna eller vad det nu kan vara. Så att, ja, jag tror inte att man kan rikta in det enbart till en viss grupp. eller så där, utan Det får nog vara väldigt allmänt tillgängligt och ganska övergripande. Jag skulle vilja gå från det lilla till det stora här lite grann och haka in i en sak som Kalle sa alldeles nyss. Det här med att skolan faktiskt kan ta på sig rollen och lära svenska liksom, sederbruk, kultur och så vidare till barn. Senaste kontroversen som jag antar att du känner till är ju kring trollhättan och den här bussningen som... Man inte alls ska ha därför att om man lägger ner skolor med invandratäta områden och bussar eleverna till skolor i, i områden i princip utan in, invandrade elever. Då kommer det här att drabba, får vi höra. Det kommer att drabba um, resten av eleverna. De blir uh, 
tvingad att vara integrationsverktyg. Och en av de personerna som har varit motsatt till det här är ju någon som tidigare sa att lösningen på de här integrationsproblemen och utanförskapet är att vi skänker busskort till studenter i de här områdena så att de kan ta bussen in till eh, mer svensktäta skolor. Och jag menar, det här illustrerar lite grann på sikt tror jag ett, ett problem för SD. Därför att eh, SD har varit omgivet av dvärgar och liksom blivit en jätte här i invandringsfrågor i relation då. Men vad vi ser i Sverige idag är ju att det finns i princip inga människor som faktiskt vill ta konsekvenserna av den förda politiken. Så att till och med liberala politiker som säger jag tycker att det här är en jättebra idé vänder sig om två år senare och säger det här är inte alls en bra idé. Och då ska mina barn behöva vara tvungna att gå med invandrare från de här områdena. Det kan vi ju inte ha. Och problemet här är väl lite grann att jag tror att många människor fortfarande föreställer sig att det är liksom det finns någon sån här gömd SD-bunker som du och typ Joms Hof och Karlsson har tillgång till. Och i den bunken så finns det en ratt där det står främlingsfientlighet i Sverige. Och beroende på vad Jimmy Åkesson äter till frukost typ så bestämmer han sig för att vrida på ratten där det står nu ska vi ha 80% främlingsfientlighet. Och sen om Jimmy Åkesson äter någon riktig god middag då blir han generös och så drar han ner till 40% främlingsfientlighet. Alltså... Alltså, de här frågorna har blivit så ihopkopplade med SD så att folk intolkar att det ska finnas någon kontroll hos ert parti kring de här attityderna. Och då blir ju lite grann slutsatsen också att om du bara säger så här men vet vad, jag är Jimmy Åkesson, partiledare för SD och jag tycker att vi inte ska vara fullt lika avviga till sådana här åtgärder som, som liberalerna så kommer alla att lyssna jag menar liksom missförstå mig rätt men i folks ögon så har du blivit någon sorts kung av rasist liksom kung av rasism rasisternas kung så att alla rasister där ute kommer att bara att tänka ja ah, men Jimmy Åkesson ger den här orden då är jag tvungen att lyssna och min poäng här är väl lite grann att vi verkar ju gå mot en situation i Sverige där invandringsfrågan kanske inte blir mer viktig utan på ett plan mindre viktig. Därför att ingen av de här människorna som stod upp och slogs för öppna gränser och så vidare kommer faktiskt att slåss när det blir riktigt illa. Och då blir väl lite frågan så här, vilken roll kommer SD att ha i ett sådant framtida Sverige? Där de här frågorna på ett plan har blivit liksom alla har någon sorts omärta. Ingen vill prata om det här stora misstaget på tiotalet. Mm. Eh, lite dystopisk diskussion nästan här då. Men, eh, men, det är Malcolm alltså, Singnum. Ja, men, nå, ja, ja. Ja. Ja, men någonstans får man ju också laga efter läge om man uttrycker det så jag är ändå, nu har jag ju valt den politiska vägen för att påverka mm. och det, det har ju sina begränsningar i, i den meningen att man har ju vissa politiska verktyg som man har förvaltningstradition mm. och allt ska malas och sådär så att det, som politiker så har man ju inte eh, jättemycket liksom handlingsfrihet att göra även om man nu skulle vilja det snabba liksom, lösningar på saker och så men mm. 
Men jag har ju också, men jag har ju varit engagerad i de här frågorna i mer än 25 år eh, och, och har sett utvecklingen och följt den. Eh, och, och någonstans har man ju längs vägen fått acceptera att det som jag trodde att vi skulle kunna bygga 1995, det går inte längre utan vi har en helt annan situation nu. På gott och ont ska jag säga, därför att det är ju eh, väldigt många människor som har kommit till vårt land har förmåga att bidra till det här samhällsbygget som vi måste göra. Och det är därför som också SD har liksom gått från... Ja, när jag gick med i partiet så var det väl lite, lite splittrat, lite spretigt vad man tyckte och sådär. Men idag så har vi ju en, en, en väldigt liksom tydlig syn på vem som är svensk, vad som är svenskhet, där man kan bli svensk om man vill det. Eh, vi värderar medborgarskapet liksom högre än... Ja, så här, biologiska egenskaper som att man har svart hår eller vad det nu kan vara för någonting. Ja. Ehm, och, och det innebär ju någonstans att alla som vill vara konstruktiva i ett nytt samhällsbygge får en möjlighet att vara det. Och eh, jag tycker att det här är ett alldeles utmärkt liksom, tillfälle med, med tre herrar med bakgrund i någon annanstans i världen Eh, som vi sitter och kan ha ett mycket mer konstruktivt samtal om de här sakerna än vad jag har kunnat ha med pursvenska liksom, partiledarkollegor eh, under alla dessa år som jag har varit aktiv och det tycker jag är väldigt intressant Men, att det... Menar du att du inte hade ett bra samtal med Per Bolund i, i söndags eh, partiledardebatt? <laughs> eh, hans anhängare tycker säkert att det var ett jättebra samtal eh, det var inte så konstruktivt så. Nej, men det är, det är, Tyvärr är det ofta så det har jag sagt länge att det är ofta det är ofta lättare att få förståelse för vår politik hos människor som kommer från andra delar av världen eller andra kulturer där det här är självklarhet att prata om. Medan i Sverige så är det liksom tabu. Så. Jag vet inte, det här är inte alls svar på din fråga på något sätt. Men, ja, men... Ja, men så här, jag tror att vi kan, vi kan återskapa liksom en svensk eh, nationell gemenskap eh, tillsammans med människor som från början kanske inte ingår i den men som gärna skulle vilja göra det. Mm. Så, det tror jag är men, Jimmy, om, vi, om vi blir lite mer konkreta. Om, om vi tar till exempel eh, Borlänge som exempel och specifikt Kärnängar som har skrivits ganska mycket om senaste tiden. Det glasbilen som har slutat åka in där från bli rånade och, och det är utländska eh, utbytesstudenter som har skrivit ett brev till kommunen där de inte längre vill bo där. Eh, Lars Åberg, journalisten, skrev en lång text om det här i kvartal redan 2017. Eh, då skriver han att Officiellt så ska det bo 3500 i den här stadsdelen, men kommunen tror att det är förmodligen 10 000 som bor där. Och det vet man enligt vattenförbrukningen bland annat. En minoritet av människorna jobbar där. Polisen är orolig över att anmälda brott plötsligt har minskat drastiskt, vilket tyder på att det är ett parallellsamhälle. Låt oss säga att ni kommer till makten, ni stoppar invandringen, för det är liksom det är trumfkort ni alltid kommer med. Invandring stoppas under en obestämd tid. Hur kommer man åt tjäna ängar? Ja, hur kommer man åt tjäna ängar? Eh, bara för, som en bakgrund så är det ju... Det var väldigt många som var förvånade över Estis valresultat i just Borlänge redan 2010. Jag var inte särskilt förvånad därför att det har varit ett extremt utsatt del av landet. Så, eh, så att vi har haft ögonen på det ganska länge. Nej, men det du också måste göra det är ju dels det här, det här förslaget som nu har kommit från olika håll, bland annat från oss, om en folkräkning till exempel. Det tror jag är en, en viktig, konkret åtgärd. Som Hur ska kan... det gå till? Ja, det, det utreds just nu och vi håller på att diskutera partierna sinsemellan om man ska ha, gå i, ha ett gemensamt förslag eller om man inte ska ha det och sådär. Men, men det, det får vi återkomma till exakt hur den ska gå till. Men vi, det gjordes ju en folkräkning för 30 år sedan ungefär. Den har vi som utgångspunkt åtminstone. Men det tror jag är en viktig sak. Alltså, 
generellt ta reda på så här, hur många bor i vårt land och vilka är det? Hur många finns det med dubbla identiteter och så? Det är ett sätt att liksom, ja, kanske åtminstone få en bild av hur stort det här problemet faktiskt är. Eh, inte vara rädd för att se till att människor som inte har rätt att uppehålla så här att, att vi har en aktiv politik för att de ska återvända dit de kommer ifrån. Eh, strypa bidragstillflöden eh, på ett sätt som, som är fullt möjligt att göra men som det inte har funnits någon politisk vilja att göra. Eh, ta bort incitament för människor att uppehålla sig här eh, när de inte ska vara här. Eh, till exempel då ekonomiskt, det finns andra incitament också. Eh, det är så man får jobba eh, på kort sikt. Sen finns det, det finns ingen enkel lösning, det finns liksom inget hållspö. Utan det här är ju något som, det kommer ta generationer innan vi har löst den här situationen. Det, det, det är bara att inse att det är så. Det, det har gått så långt på så många håll i landet att det... Vi får acceptera att, eller det är svårt att acceptera, men vi får helt enkelt förhålla oss till situationen är som den är. Och så får vi göra vad vi kan för att skapa förutsättningar för att det som växer fram, framöver blir någonting annat och blir någonting bättre. Det, det är det jag kan göra som politiker. Sen det finns det ju massa, en massa människor som är engagerade i civilsamhället som gör fantastiska insatser för integration och för som, ja, möten mellan människor och få människor att, att komma in i det svenska samhället och så och det ska man ju också understödja tycker jag som politiker, men det är svårt för oss politiker att göra det, utan det måste ju liksom ske underifrån på något sätt och växa fram organiskt En, en snabbis bara en tanke jag har när jag hör det här är ju att om man tittar på er politik vad avser just migrationspolitiken så pratar ni ju om att mycket riktigt att vi behöver begränsa mängden invandring till landet och det har ju mycket, mycket att göra med det faktum att landets integrationspotential det vill säga den kvot som Sverige som land mäktar med att ta emot människor och göra dem funktionella i Sverige i världens förmodligen en av de största och mest ut, utvecklade länderna vad avser teknisk forskning och så vidare. Den är mättad sedan länge sedan. Men ser man till de stora bristerna i migrationspolitiken och väljer att införa ett stopp så har man fortfarande ett jättestort problem här i Sverige. Här som ett exempel, en, en aspekt av den migrationspolitik vi för idag och den så kallade asylrätt vi har idag det är ju att människor som söker sig hit får avslag på sin ansökan och eh, väljer att inte lämna landet, uppehåller sig i landet illegalt och blir en, eh, både en, eh, de utsatta eh, för en, allt, en hel del förtryck men också blir liksom utnyttjade av skrupelfria individer som inte tvekar att nyttja dem för att bedriva alla former typer av brottslighet och så vidare de individerna kommer man ju inte åt så som det ser ut idag med mindre än kanske inre utrikeskontroller och så vidare men min poäng är ju att vi har ju med ett full stopp, även om ni skulle införa ett asylstopp, så har vi idag ett jättestort integrationsproblem att hantera. Och tänk om man hade lyssnat på oss då för när vi sa det i riksdagen för tio år sedan. Hur mycket problemen har växt bara på tio år. Det hade ju varit fantastiskt om vi bara hade behövt hantera de problem vi hade för tio år sedan. Nu har de ju blivit mycket, mycket större. 
Så att jag sa det i någon debatt här om dagen att nästa gång kan ni lyssna på mig när jag säger något. Så kanske, kanske förutsättningarna blir lite bättre i alla fall. Men nej, du har helt rätt. Alltså det, det är så. Och det som jag sa, det kommer ta generationer att lösa det här. Men samhället måste, det måste... Jag tror man kommer väldigt långt bara genom politisk vilja. Det låter naivt kanske, men jag tror det. Alltså signalera den politiska ledningen i landet att vi vill i den här riktningen. Då kan väldigt mycket hända. Därför att då får du hela myndighetssverige följer med i den riktningen. Civilsamhället följer ofta med i den riktningen. Och bara där har du vunnit väldigt mycket. Det säger du stoppar utvecklingen och du börjar få den att gå i en annan riktning. Sen kommer det att ta väldigt lång tid. Och jag har tyvärr känt att jag tvingas acceptera det. Det kommer att ta väldigt lång tid och därför är det viktigt att vi börjar nu. Det är ganska intressant för att när man pratar med, med SD-väljare så låter det betydligt mer optimistiskt. Bara vi röstar på SD så kommer allt det här vara löst inom något år. Mm, kanske, jag vet inte vilka väljare du ja, har pratat nej, med. Men, men. För ni, 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 som sagt, ni sitter liksom på, på triumfkortet. Ja, men så är det ju. Men, men jag tror att det är ändå ett uttryck för, för alla. Om de tänker efter så förstår nog alla att så enkelt är det inte. Eh, men jag tror däremot att det är ett uttryck för att det, alltså många människor är, de är desperata i det här. Eh, och vill ha liksom en, en, man vill se resultat att utvecklingen går i en annan riktning. Och det, det kan man bara få med oss, hävdar jag. Det, är liksom, det kan vi erbjuda åtminstone. Ja, och alltså, en av de sakerna som jag reagerar på lite grann eftersom jag är den dystopiska ryttaren här av de här tre ryttaren i den här podden. Alltså, jag skulle vilja hålla med dig när du säger så här att okej, okay, men det här är ett projekt, det kommer att ta... 60, 70, 80 år, flera generationer det är liksom vet, Uppsala, domkyrka byggdes inte på en dag, man får hugga i och så får man lämna över det till sina barn sen och fortsätta hugga i problemet är väl så här att rent historiskt då, det är ju inte alltid så som problem löses och det stora problemet det som man börjar se i Sverige idag är ju hur du har sådana här inbrott i, i exklusiva villaområden. Och så kommer folk på, nej men det här var inte alls bra. Um, och återigen, det finns lite grann, precis som Mustafa var inne på, det finns en förhoppning på ett plan hos de människorna som målar ut SD som Darth Vader, liksom mästare över Dark Side of the Force. Att okej, okay, visst, den här personen är ond, men just som den här högsta häxmästaren så har de alltid förmågan att kontrollera utvecklingen. Men, och, och du känner ju väl till alla de här narrativen om att så här SD har någon sån här liksom, log ute på landet där de har en tusen brunskjortor, SS-soldater som bara väntar på order om att liksom röja upp. Men alltså den kapaciteten finns inte. SD är ju på, på många sätt... Ganska maktlösa för att kunna styra över eller liksom moderera liksom impulser till att liksom forma medborgargarden i Danderyd eller så övre medelklassområden. Alltså det är ju ingen som. Den här utvecklingen är ju på ett plan en sådan där. Den berättelsen om att det är SD som liksom driver på de här rörelserna mot liksom mer ökat våld, medborgargarden och allting. Det där är ju bara lugnt. SD har ingenting med det att göra. Och ändå så sker de sakerna. Och 
ja, det, det är någonting man behöver hålla öga på av den enkla anledningen att det kan bli så att statsmakten kanske inte har så otroligt stor förmåga att förhindra typ om du tänker dig konflikter mellan olika invandrargrupper till exempel. Nej, och jag, jag, det du säger är ju inte... Du säger det på ett roligt sätt, men det ligger väldigt mycket i det. Och jag har ibland funderat över när jag ändå ska få ett tack för att jag har genom det jag har gjort och mina partivänner har gjort mm. agerat ventil åt mm. väldigt många människor eh, som förmodligen hade haft en helt annan nivå av frustration idag. Både svenska och människor med utländsk bakgrund. Jag tror att konflikterna i samhället hade sett avsevärt annorlunda mm. ut. Det hade haft en, den polarisering vi ser idag är nog ingenting mot hur det hade sett ut om inte vi hade kommit in som en ganska moderat ventil ändå i den här frågan. Eh, när jag träffar liksom, journalister och kollegor från andra länder så är det ju, man blir förvånad över hur, hur, hur snälla vi är. Mm. Och med tanke på dels vad de har läst men också då läst om situationen i Sverige. Man förväntar sig att träffa liksom någon... Ja, något gäng brunskjort och, och, mm. och någon riktig gaphals till fascistledare. Och så träffar man mig och jag är ganska moderat lagd av mig. Alltså inte partimoderat men alltså en, en ganska lugn och, och städad person som inte alltid tar till överord och vill gärna inte ha konflikt i onödan och sådär. Jag tror att helt ärligt att det missnöje som har växt i Sverige och som tilläts växa utan debatt det hade kunnat kanaliseras på ett helt annat sätt mm. om inte vi hade hade kommit in eh, som ventil. Och det, 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 någon kanske tackar oss för det någon gång i framtiden, jag vet inte. Ja, men bara en sak här. Alltså, det, det, jag håller helt med dig om att det här missnöjet har kanaliserats. Men just nu så växer det upp ett annat sorts missnöje. Alltså alla de människorna som de senaste 15 åren har bara sagt oh, Jimmy Åkesson är nazist. Jimmy Åkesson, han är typ SS-soldat i kostym rent krast och, och liksom, det här låter roligt men egentligen så är det ju inte så kul de här människorna som har sagt Jimmy Åkesson är nazist vi måste slåss mot honom för att han är nazist alltså vi går ju fram mot en utveckling där de här människorna kommer att dyka upp om tio år och säga ja jag hörde att du var nazist jag skulle behöva leja in liksom en tusen SS-soldater jag hörde att ert parti det är de som är experter på det och så kommer efter liksom en 20-30 år att säga nej men det är inte riktigt vad vi sysslar med. Så kommer man att säga igen nej men det är inte riktigt det vi sysslar med. Vi har inte de här grejerna. Det är, det är, bara, det är bara en vandringsägen. Och så kommer de människorna som under en eh, fler, flertal decennium bara skrytit med hur goda de är säga ja men nu blir jag extremt besviken. Vad fan är ni bra för i så fall? Jag tänker så här, Jimmy Åkosson, beror det inte på synen på er, alltså Sverigedemokraterna och den resan ni har gjort? För om man tar som ett exempel, i 1999 års partiprogram så var ni ju emot adoption av barn som var födda utanför EU. Och i valet 2014 så var ju du med i en film där du uppträdde tillsammans med två personer som var adopterade och födda utanför Europa. Och det, det menar jag på är ju ett tecken på en resa som partiet har gjort. Eh, där man då, eh, om jag förstår dig rätt och du får gärna rätta mig om jag har missuppfattat att eh, svenskhet handlar mer om en språklig och kulturell gemenskap än om gener. Mm. Hur får ni eh, människor att se den resa som eh, jag och andra bedömer att ni har gjort? Ja, men min bedömning är att fler och fler ser den. 
Och det är också skälet till att var femte svensk idag säger att man tänker rösta på oss. Det är ju, eh, den här adoptionsfrågan är ju intressant. Därför att när jag gick med i partiet 95 blev jag medlem. Då fanns den på partiprogrammet. Och jag ifrågasatte det. Varför tar man upp det här? Liksom? Det, ja, men, då hänvisar man till självmordsstatistik. Och så, men det, det, liksom, internationell adoption är dåligt. Därför att eh, det blir identitetskris för människor som, som har den bakgrunden. Och så. Och jag, jag då som tillhör en generation som är uppväxt med människor med just den bakgrunden. kunde inte riktigt relatera till det. Men det har liksom aldrig funnits någon rasistisk utgångspunkt. Vad jag har förstått, det är säkert de som har tyckt det, men det har liksom aldrig varit så att man kan inte bli svensk om man är mörkhyad. Jag har faktiskt någon enstaka kanske har jag träffat som har tyckt så i mitt parti genom åren, men, men väldigt få. 99 däremot så togs det där bort. Och det var viktigt, därför att det, det, det var ju jag och... Björn Söder, Rickard Jomsoff, jag tror även Mattias Karlsson var med där. Alltså vi, vi var ju med och reformerade partiet och det började där, 99, med att vi skrev om just partiprogrammet. Och då försvann den sak, saken. Dödsstraffet försvann. Det ville partiet ha före det. Eh, vi ville för statliga bank- och försäkringsväsendet. Kanske Malcolm gillar, men jag har alltid varit skeptisk till, till den typen av lösningar. Alltså det var ganska mycket liksom av det här. Den resan vi har gjort, den började egentligen där, kan man säga, med den reformeringen. Eh, och, och för mig var det inget konstigt med den här reklamfilmen som, som du refererar till från 2014 mm. var det väl Vill jag ja, eller till och med 2018 kanske. Ja, strunt samma för mig var den bara självklar men jag förstår ju att den för, väldigt, för de som var med i den här filmen inte jag, jag får ju alltid skit liksom. men de två andra som var med som, som då, de fick ju väldigt mycket skit för att de var med och de var alibin och det var alla möjliga husnegrar och allt möjligt de kallades och det, av då de här förment goda människorna som, som tyckte att, vad gör ni där liksom fattar ni inte, ni sviker eh, och det, det, det tycker jag det säger någonting om liksom, synen på oss och det säger någonting om synen på på hela samhällssituationen egentligen att, att man hamnar där Man kan ju bara tillägga att den här motståndet mot abort av Folk som inte delar samma liksom, rasliga essens har ju gått från att vara någon högerfråga som spökar till att idag bli totalt accepterad som salongsfärhig åsikt i vänstern. Så, alltså, med Black Lives Matter och så vidare, det finns en, en, en uppsjö av människor som säger så här att vet du vad, man kan, rasblandning är någonting dåligt, vi måste ha mindre av det. Så att alltså, inte, ens, inte ens det kan partiet behålla. Nej, men, <laughs> nej, men det är... Det, 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 vi, vi har aldrig haft det. Nej, nej, men jag vill precis. bara det. Men, jo, jo, jag vet, jag vet. Men jag menar, om ni ska hålla på och um, överge och hålla på och nationalisera bankerna så får vi väl ta att... Um, det där motståndet kommer tillbaks från andra sidan till slut... Jag tänkte på en grej. Jag tror att du, du och jag och Ganon pratade om det här när vi träffade i för bok. Jag har ju hört dig säga om att man ska, man ska tacka dig för de här frågorna du lyfte upp. Att man ska till och med ge en medalj såg jag i någon intervju. Det har jag sagt i något sammanhang. Ja, precis. Men har du tänkt på att, att de här förslagen som har kommit, eller, eller så här, anledningen till att vi är det vi är idag kanske är ert fel egentligen. Alltså för att ni, har ju blivit, ni har ju varit en slags kontraindiktator på, på man ska göra, så har ni sagt att 
vi ska minska migrationen då måste man säga öppna hjärtan och ha öppna gränser, vi bygger inga murar alltså, ni har bäddat lite för det här genom att komma in i riksdagen och, och, gör, och bli framgångsrika, har du tänkt på det någon gång? Mm, jag, jag, jag har själv aldrig gjort den analysen, men jag har hört andra göra den, och jag köper inte den därför att, vi är, därför att vi är en reaktion på en politik som var dålig långt innan 2010 eller 2015 men det fanns ändå röster på den tiden. Jag tänker på Saboni fanns där, Rojas fanns där. Alltså det fann, det, alltså så här, debattklimatet var inte öppet men det var öppnare. Men när ni kom så stängdes ju ner helt och hållet i princip. Fast om jag, jag går gärna längre tillbaka än så. Eh, alltså till 90-talet. Eh, då, då var ju debattklimatet, hävdar jag, extremt stängt. Eh, Sen har det väl gått lite i vågor och det är möjligt att, att man upplevde Rojas till exempel som, som någon slags ventil eller sådär. Jag gjorde faktiskt inte det. Jag, jag tog aldrig det där riktigt på allvar och ingen annan gjorde det heller. Lars Leijonborg som blev Leijonkungen för att han föreslog språktest för medborgarskap som de sen aldrig föreslog. Men alltså det, det var ju inte på riktigt. Vi är ju en riktig alltså en folklig reaktion på en usel politik och den har växt fram. Eh, väldigt sakta inte som det, 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 lite det här att vi har, det har liksom inte funnits någon, någon gud som har styrt utan det har ju bara blivit så eh, vårt problem från början handlade ju väldigt mycket om trovärdighet och om eh, folklighet alltså det är klart att bilden av SD som ett parti med massa marscherande skinskallar eh, som ju då förmedlades på 90-talet även om den bilden är mycket mer den verkliga bilden är mycket mer komplex än så men det är ju den bilden som väldigt många människor hade eh, och den har vi fått jobba med ja, fortfarande för att liksom tvätta bort på olika sätt och så men, men eh, jag tror inte att debattklimatet hade varit vad det är idag om inte vi hade tvingat fram det utan det är ju ett resultat av att vi har växt som har gjort att de här sakerna har tvingats tas upp hos att Stefan Löfven på bara några veckor ändrar sig från att Europa inte ska bygga några murar till att nu ska vi ha EUs miniminivå på migrationen och Moderaterna för den delen får öppna era hjärtan och vi får beredda på att göra liksom nedskärningar i välfärden för det kommer komma väldigt massa människor hit till vad Moderaterna säger idag. Det är ju faktiskt vi som har tvingat fram det för de har inte ideologiskt har de inte haft några incitament att göra den förflyttningen utan det har de gjort av rent opinionsmässiga skäl. De har förlorat väljare till oss, de behöver ta tillbaka de väljarna och då behöver de ta efter vår politik. Så att nej, sen kan det nog kanske vara så att vi över en, en kort period till exempel efter valet 2010 när vi kom in i riksdagen Reinfeldt meddelade redan på valnatten att nu har de här hemska nazist-fascist-knarkiga nazisterna kommit in i riksdagen så nu tänker jag samarbeta med Miljöpartiet så vi får en, en, liksom ett, ett annat svar än den danska situationen. Ja, det är ju en, en uppenbar liksom, effekt av det. Men jag tror ju att Fredrik Reinfeldt hade ju alltså, så jäkla mycket förändrats inte migrationspolitiken vid migrationsuppgörelsen med Miljöpartiet. Den var dålig, väldigt dålig redan innan det. Så att det är möjligt att liksom, i debatt Klimatet kan ha sett lite annorlunda ut men jag hävdar att vi har ju gjort väldigt mycket för att Sverige är där vi är idag. Jag är nog beredd att hålla med dig där för att jag tror ju också att det här är en effekt av att ni har vuxit och att fler väljer att rösta på er snarare än att man från de andra riksdagspartierna har förstått allvaret i sitt misslyckande. Så att i det tycker jag att du har helt rätt. Men som jag var inne på med det här citatet 
ni har ju vuxit på grund av att de andra har varit så utomordentligt dåliga. Mm. Det är ju det som har varit den primära motorn, vill jag påstå. Och att man har försökt att associera er med att spruta eld och äta spädbarn till frukost över tiden. En strategi som inte visar sig funka överhuvudtaget. Men det är fortfarande så att ni har ju anspråk på regeringsmakten. Jag vill höra, jag vill minnas att du uttryckte ett intresse för posten som justitieminister och så vidare. Så det finns ju ett engagemang i Sverigedemokraterna i att faktiskt leda landet om ni får tillfälle. Men då är ju frågan om ni nu får möjlighet vad ska ni driva för då migrations- och integrationspolitik som, som hjälper er att eh, försöka inte lösa det här men försöka hantera den situation som har skapats och då har jag några eh, frågor då kring eh, den politik ni för som jag inte eh, ser som sammanhållen och eh, här får du rätta mig om jag har fel i Åkesson för jag ser att ni kommunicerar saker och ting men jag ser inte att det följs upp då som ett exempel vad hände med kravet på eh, folkomröstning om, den, om migrationspolitiken från 2015? Det tror jag vi har lagt som förslag i riksdagen varje år sedan vi kom in i riksdagen. Eh, sen får vi inte med oss några andra partier på det tyvärr. Och då blir det inte så mycket mer. Men vi följer upp, eh, åtminstone den, den saken följer vi upp. Eh, det finns som förslag från oss. Det gör det? Det gör det. Okay. Eh, eller om kravet om folkomröstning om medlemskap i EU inför valet 2018? Ja, men vi har föreslagit det också. Men det, varje år så läggs det en, alla partier lägger en, en stor EU-motion varje år. Och där har det kravet funnits med fram till vi ändrade linje lite grann. Det är möjligt att det fortfarande finns med krav på folkomröstning om EU-medlemskapet. Men jag tror att det eventuellt kan vara struket. Annars har vi haft med det varje år sedan valet också. Eller sedan 2010. För det jag saknar det är ju någon form av en sammanhållen eh, politik. Jag, jag kan ju ta del av ett principprogram motsvarande när jag tittar på er hemsida. Men jag ser ingen sammanhållen, inget sammanhållet partiprogram. Eh, som ett exempel. Eh, vi pratar ju om eh, i, i det här eh, migrationskommittén har ju lämnat in sitt slutbetänkande. Eh, där hade Sverigedemokraterna lämnat in ett särskilt yttrande. Och där menar man på att återvandring är ett riktmärke för den svenska migrationen. I valmanifestet från 2018 så nämner man att det ska finnas ett särskilt återvandringssystem för att göra det här möjligt. Men jag, har, jag kan inte läsa något konkret om hur ett sådant ska se ut. Det finns nog också, nu säger jag nog för att jag är, alltså det har gått så många år och vi lägger så mycket förslag och vi är över 60 ledamöter i riksdagen idag. Men jag är ganska säker på att det finns en, en, en motion också i riksdagen om hur återvandring ska kunna gå till mer konkret. Höjda återvandringsbidrag och... Hur mycket höjda? Oj, vi har ändrat det där fram och tillbaka. Du får inte sätta mig på potta med så här konkreta siffror utan att jag... Men, men vad, vad, går, Nej, men, liksom, vad ja, går liksom gränsen? Det vi har pratat om tidigare är åtminstone en fördubbling jämfört med hur stort det är idag. Och det är hur mycket? Ja, jag tror, kan man få 80 000 per familj mm. eller något sånt? 75 000. Ja, det är något sånt. Tänk jag vara nära i alla fall. Så att, ja, men en, en betydande ökning åtminstone för att det överhuvudtaget ska vara intressant för någon. Mm. Men så här, finns det något exempel historiskt sett där människor kommer till ett iland och lämnar det tillbaka till ett uland för lite pengar? 
eller av andra incitament? Nej, men jag tror att det måste ju, det är ju, i grunden är det ju incitamentet att man vill tillbaka till sitt hem. Det är ju det som är grundincitamentet. Men sen är vi ju, precis som du påpekar, Sverige är ju då ett så kallat iland eller ett, ja, ett utvecklat rikt land i jämförelse med de här länderna som väldigt många kommer ifrån. Och det är klart att då behövs det kanske också andra incitament för att man ska tippa över. För att vi, jag tror att jag träffar väldigt många människor, det är säkert ni också, med bakgrund i andra länder som har en väldigt stark drivkraft att återvända hem när det är säkert. Men man kan inte, man har kanske inte råd eh, jämfört med den levnadsstandard man har i Sverige eller man har helt enkelt inte råd för att man har inte jobb i Sverige, man har inte råd med flygbiljetter eller köpa hus i hemlandet. Eh, då kan man få ett högre bidrag enligt vår politik än vad man kan få idag. Vi vill också hjälpa till med rent liksom, administrativt stöd. Eh, hur hittar man ett hus i det här landet som jag flyttade från för fem år sedan? Eh, vem kan hjälpa mig med det? Ja, där kan vi hjälpa till. Eh, kommunen till exempel kan ha en sån samordnare som hjälper till. Men det här har prövats i... Det fanns ett projekt i Göteborg. Eller för, för flera projekt. Men jag minns ett särskilt projekt, nu kommer jag inte ihåg vad det hette. Men som vi har tittat ganska mycket på. Där man i projektform jobbade med just det här. Att man dels ger man pengar, dels ger man administrativt ja, hands-on-stöd till människor som vill återvända. Och det var ganska framgångsrikt. Vill jag minnas. Nu var det här på 90-talet. Tror jag. Men, men det, det går liksom att göra det. Sen tror inte jag att det löser inte våra integrationsproblem. Men det är ändå en liten mm. pusselbit i det hela. Så att ni kommer fram till en viss summa som faktiskt attraherar människor att åka tillbaka hem och återvandra. Säg att den summan är nog ganska hög. Alltså vi pratar några hundratusen. Men att det ändå lockar människor. Tror du att det kommer att sticka ögonen på era väljare? Det är möjligt att det gör. Å andra sidan så de här människorna som är aktuella för detta är ju oftast människor som inte har etablerat sig i Sverige. De lever på svenska skattemedel. Eh, kostar väldigt mycket pengar. Eh, och jag tror de flesta väljare förstår att eh, några år i Sverige och sen ett stort återvandringsbidrag för att återvända hem eller en livstid i Sverige med skattepengarförsörjning det blir mycket dyrare. Med då dessutom alla de liksom Problem med segregation och utanförskap och så som det leder till. Så att de flesta kan nog förstå den kalkylen att det är lönsamt att betala människor för att återvända hem om de vill det. Men jag tror det är. Det kan nog bli svårt av den anledningen att har man lämnat ett uland och kommit till ett iland, ett högteknologiskt kunskapssamhälle som Sverige är, så är drivkraften att lämna det. Inte så höga. Jag tror ju att nog är det så, så, så att man kan uppleva att det finns kulturella skillnader här i Sverige. Ponera nu att man är av den åsikten att man inte tycker att Sverige är ett land man vill leva i. Men det är trevligt att få bidrag utan att förvärvsarbeta. Jag får pengar utan att göra någonting. Om vi utgår ifrån det så är det fortfarande som så att livskvaliteten, levnadsstandarden i Sverige är mångt mycket högre än i Mogadishu. Sannolikt är det så. Och vi har haft en... Vår asylmigration har ju ett jättestort problem i den bemärkelse att en stor del av de som söker asyl i Sverige är ju ekonomiska migranter. De har inte skyddsskäl. Men de söker en bättre levnadsstandard. På vilket sätt skulle exempelvis en fördubbling eller snarare en tiodubbling av ett återvända stödet bidra till att de här människorna skulle lämna en, en betydligt säkrare tillvaro här där man inte behöver bekosta sin egen säkerhet eftersom att 
springer inte runt krigsherrar här och försöker ta det man har. Man behöver inte anstränga sig för att få mat på bordet för de som går på bidrag. Och lämna det här och ta sig tillbaka till sitt hemland för att man känner en större kulturell tillhörighet. Jag ser inte logiken i det. Nej, och det, det beror lite på att din, din grundpremiss att man ska få behålla bidragen precis som de är idag. Den köper inte jag. Därför att det är ju ett, en annan pusselbit i det här naturligtvis. Att du ska inte kunna leva hur gott som helst på bidrag i Sverige. Det, Moderaternas förslag om ett bidragstak tycker jag är intressant. Sen är jag inte säker på att just den lösningen kanske är den bästa. Men, men, men alltså att du behöver ställa högre krav på människor. som Framförallt människor som inte är medborgare i Sverige. När det gäller bidrag, det tycker jag är självklart. Och det är ju ett annat sätt att det är ett annat incitament för människor att inte bo kvar här. Sen ska man ju. Alltså, nu pratar vi, det blir alltid så. Man pratar om så här, alla asylinvandrare som en klump av människor som har exakt samma behov och samma intressen. Och så är det ju inte. Väldigt många som har, jag träffar ju människor varje dag, varenda studiebesök man gör på något företag eller någon arbetsplats, så träffar man ju människor med, med den bakgrunden som jobbar. Eh, och är väl etablerade i vad man kan kräva liksom, för en, en, en första generations invandrare och så. Eh, och, och det är väl inget problem. Liksom. Eh, det stora problemet är ju alla de som faktiskt inte vill, kan, får eller förmår bidra på något sätt. Eh, och alltså då, De bygger ju sina egna samhällen i Sverige- det, ser ju, alltså det, det finns många klassiska citat från, från människor, men just att ja, men jag trivs jättebra här i Malmö för det är som hemma i Irak. Ja, så kan vi inte ha det. Alltså, kommer man bort ifrån det, ja, då kanske man känner då kanske den kulturella, liksom behovet av kulturellt utbyte blir så starkt så att man får ännu starkare liksom, vilja att återvända då. då. Ehm. Det, det, är ju, det är väldigt hypotetiskt allt det här. Det är svåra frågor. Men jag, jag tror att det, jag, eller min erfarenhet är att många människor har kommit till Sverige ja, för att leva bättre. Men många har kommit hit för att de har liksom flytt. Eh, och, och man har haft inställningen att återvända. Eh, men det blir svårare och svårare ju bättre man lever här, naturligtvis. Ja, då bör man ju liksom kompensera det på något sätt. Det finns väl också en risk även på detta område att folk börjar övertolka politikens faktiskt förmåga här att verkligen kontrollera processen. För jag menar, hur mycket man, pengar man får i ett sånt här återvandringsbidrag det är ju en, en pullfaktor. Det drar dig till att göra den här saken för att det är en lockande grej. Medan normalt sett sådana här liksom, stora folkförflyttningar vilket är vad vi talar om de motiveras ju nästan alltid historiskt av ganska starka push-faktorer. Så att det är någonting här som faktiskt får mig att vilja bryta upp från där jag bor och dra någon annanstans. Och en av de sakerna som jag tror folk missar eller folk inte vill tala högt om i Sverige är ju så här att alltså, polisen har nog inte så himla mycket kapacitet till exempel om du får så här vilket vi har sett lite grann redan typ etniska konflikter mellan olika invandrargrupper i invandrarområden alltså att den svenska polisen ska gå in och liksom röja upp och återställa ordningen det kanske inte kommer att hända och än värre så kan ju de sociala motsättningarna liksom om den här ekonomiska pri- krisen faktiskt blir lika illa som den stora depressionen. Så kan det visa sig att så här, det som får folk att lämna er i slutändan att det finns lite jobbiga människor med äh, 
hagelbrakar och liknande. Du är så drastisk. Ja, men alltså, nej, jag, jag tror att, jag tror att man, man behöver faktiskt vara medveten om det här därför att Sverige är ju inte någonstans en ö isolerad från historien. Och återigen, jag tar upp de här sakerna inte för att jag vill vara en doomer utan för att jag vill återvända till det här temat vilket är att alla människor där ute eller en stor majoritet av Sveriges befolkning tror jag upplever att du som person är någon sorts Jedi-mästare när det kommer till att styra över den här utvecklingen. Um, och tänker att ja, men vet vad, Jimmy Åkesson kommer verkligen att om vi får alla de här problemen så Jimmy vet han kommer att, 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 att ordna upp allting och jag tror att det där är lite av en, en svår position som partiet har hamnat i just som det här um, den enda vägen för um, kritik av den rådande ordningen har ju varit SD på något plan och Alltså hur hanterar man om, om folk blir besvikna när det visar sig att, att man inte kan... Alltså politiken har begränsningar och det är inte SDs fel att politiken har begränsningar. Men så jag, jag tror, om jag ska vara ärlig, så tror jag att det, den teorin, eller vad vi ska kalla det, bygger mm. väldigt mycket på tonen i sociala mediers kommentarsfält. Eh, gemene svensk är inte där mm. eh, utan den gemene väljaren den gemene SD-väljaren har inga, liksom, ingen övertro mm. vare sig på mig eller på politiken utan det är förmodligen en ganska liten klick eh, mm. väldigt eh, övertygade väljare som, som är där men, men nej, jag upplever inte att det är tvärtom alltså, jag, väldigt många människor, jag, jag möter ju väldigt mycket människor liksom, och, och de allra flesta jag möter, de är så glada att någon för deras talan bara att någon säger det som de tänker och tycker och sen förstår de att vi kan inte ändra allt över en natt, men det är jättebra att någon försöker ungefär så tror jag det är och sen, sen kommer det alltid finnas någon som ja, blir besviken och som tycker att Nej, men så här tyckte ni ju för 30 år sedan varför tycker ni inte så länge, nu går jag med i det här nya extrempartiet som har bildats för 50-11 gången istället och så men jag bryr mig inte om dem för det är inte de jag liksom jobbar för, jag jobbar för det stora flertalet människor i, i det här landet liksom. det är det jag förhåller mig till Jimmy, Kallis var inne på att ni gjort en resa genom åren med adoptionsfrågan, abort jag har en lyssnafråga till dig från en Jens Ganman, 7,5 år från Östersund med ett intresse för pajdiagrammer. Han säger så här. Hej Jimmy, allt för ofta får jag beskåda någon kvällstidning, gräva upp något rasistiskt eller främlingsfientligt som någon av mina medlemmar uttryckt i något forum. Trots att ni påstår att ni jobbar med att bli av med dessa medlemmar. Hur ser ert interna arbete egentligen ut med att bli kvitt med alla dessa toxkallar en gång för alla? Och eftersom jag är 7,5 år gammal skulle jag uppskatta om du kunde förklara för mig utifrån min ålder så att jag förstår. <laughs> ja, nej, hej Jens. Det är en väldigt intressant fråga. Det här. Nej, men alltså, det finns ingen quick fix på det heller. Min övertygelse är, och jag vet att det är så, alla partier innehåller tokstollar, extremister. Men skillnaden här är att... Alltså de här kvällstidningarna, de, de behöver inte ens gräva upp utan era medlemmar skriver allt för ofta saker på Facebook. Så man, de behöver inte vara järnforskare utan du vet, det är allt från Martin Strid till han Magnus Lebeck senast med den här selfie-pistolen där invandrare ska skjuta sig själva för att slippa bidrag. De dyker upp liksom varannan vecka på något sätt. Hur, hur kommer ni åt det här? Ja, men det jag skulle komma till att ja, men jag är övertygad att det finns överallt och det är viktigt att ändå ha med sig. I andra partier så har de 
man, måste inte, man kan vara extrem på olika sätt och i olika frågor. Eh, tokstålar finns det överallt. Eh, det som är skillnaden, en skillnad är att i andra större gamla partier så är de marginaliserade för länge sedan. Utom möjligen typ Miljöpartiet och så där det dyker upp tokstålar lite hela, hela tiden, Vänsterpartiet och sådär. Men i de, så här, de större partierna, med gamla partierna, så, så är de marginaliserade. De syns inte, de har inga uppdrag medlemmarna lokalt vet redan vilka de är. De kanske har haft uppdrag men har blivit avpoliterade. Vi, väx- alltså, vi har ju dubblat oss i varje val. Eh, det innebär att, att vi har ju också haft ett väldigt jobb att göra inte bara inför valen utan också efter valen med att ta reda på vad, vilka är alla dessa människor som nu har då fått uppdrag eh, i olika delar av landet. Eh, och jag vågar påstå att vår rekryteringsbas sedan ja, 2014 men framförallt sedan 2018 har ändrats avsevärt. Det vill säga att det är en helt annan typ av människor som söker sig till vårt parti idag. Jag hävdar också att vi har blivit tydligare, eh, ännu tydligare. Jag skrev ju redan, jag tror det var 2012, ett brev till partiet om nolltolerans. Det fungerade. Vi fick några som blev väldigt sura, några, betoning på några, som blev väldigt sura och inte kunde acceptera det, som faktiskt lämnade partiet. Och och dessutom så hade vi en en väldigt tydlig linje i att kasta ut människor och så. Och den den linjen ligger fast. Många tror ju så att nolltoleransen betyder att problem aldrig igen kommer att dyka upp. Nej, nolltolerans betyder ju att man tolererar inte det här. Det vill säga att när det dyker upp när till exempel då Expressen skriver om saker. För det är ofta Expressen. Och det beror ju ofta på att folk kommer inte till oss när de upptäcker att någon är tokig. Utan de blir sura på partiet så går de till Expressen istället när de tycker att de ska använda det. Då är det Expressen som skriver om det. Det allra bästa hade varit om de hade kommit till oss istället och sagt att du, den här personen som sitter som suppliang i, i revisionen i SD i Köttbulle by, eller vad det nu kan heta, den personen är inte lämplig för den har sagt det här och det här och det här ni borde utesluta, då gör vi ju det naturligtvis eh, utan det är ju de här uppmärksammade fallen det är ju ofta del i någon slags konflikt på lokal nivå någonstans som gör att det är Expressen som får skriva om det istället Men det är väl bra att den då kommer upp ja, ja, så att vi får se Det säger jag varje gång, jag tycker det är fantastiskt men ingen kan ju tveka om vad som liksom är tolereras av oss det, det kan inte vara en överraskning för någon att säger man så så blir man utesluten det var ju en, bara som en sista grej så var det någon som var ganska uppmärksammad här för några veckor sedan som jag fick kommentera i Aktuellt också eh, som hade sagt något eh, kommer knappt ihåg vad det var bara men, men han hade också sagt förutom det här olämpliga att ja, skulle det här komma fram så skulle jag vara körd i partiet ja så är det ju, du är körd i partiet om det här kommer fram, nu kommer det fram, du är körd liksom. och det, ja, så mycket mer än så kan vi inte göra det går inte hur mycket man än vill att ge sig in i liksom folks innersta tankar utan vi kan bara reagera oftast Kopplat till det här med eh, föregångsmannaskap, att statuera exempel, eh, så har jag en fråga om din resa som du gjorde till Turkiet. Mm. Eh, I början av året så öppnade ju Turkiet sina gränser mot Europa. Eh, man menade på att det berodde mycket på eh, dels den flyktingskris som var i nordvästra Syrien, eh, i eh, staden Idlib specifikt, där Turkiet var en aktiv part, och för att Europa inte höll sina löften, de löfterna som eh, låg bakom det avtalet man tecknade 2015. Då. I samband med det så reste du ner, delade ut flygblad, blev deporterad och fick ett inreseförbud till Turkiet. Ungefär så. Och min fråga kopplat till just föregångsmannaskapet och det faktum att ni är så pass stora idag. 
Eh, anstår det en partiledare för Sveriges största parti enligt vissa mätningar att genomföra en sådan resa? Om du hade varit med så tror jag du hade tyckt det. Eh, jag var inte där för att dela ut flygblad. Eh, jag tror vi delade ut tre flygblad eller något sånt. Eh, och, och det kan man diskutera om det var lämpligt eller inte. Så. Men jag var där för att träffa människor. Eh, lyssna på dem. Eh, Därför att jag tror att det är så man bör jobba som, som politiker oavsett om man är partiledare eller vad man nu är. Så att här, här händer någonting. Vi, vi minns alla 2015 och som hände då. Nu är det på gång att hända någonting här igen. Eh, vad gör vi? Så att, nej men fan, jag, jag åker ner. Jag åker ner och pratar med dem och ser vad är det för människor? Vad, har de, vad kommer de ifrån? Vad har de för, för liksom ambitioner? Vad är deras mål? Eh, varför befinner de sig här? det var det jag gjorde där och jag träffade massor med människor och pratade om de här sakerna sen så stod det i svenska tidningar att vi var där och hade någon flax flygbladskampanj och det snappade myndigheterna i Turkiet upp så när jag sen kom till flygplatsen så ville de ta några sanningens ord med mig och sådär men det var liksom inte syftet. Det var inte alls grejen. Och nej, vi hade inte behövt dela ut de här flygbladen. Jag kan ärligt säga att det var helt onödigt. För det var inte alls det var en helt annan del av den här resan. Liksom. Det var inte syftet. Jag har kopplat till det och så ska jag ska hålla mig så kort jag kan. Jag kan absolut förstå att resa ner och, och möta verkligheten. Men varför tog ni med er flygbladen? Ja du. Eh, det fanns också en poäng menar jag. Med att när, I de här diskussionerna. Eh, för att så här, vi har pratat med människor eh, sen så var det en del skulle till Frankrike, de skulle till Tyskland de skulle till Marseille, men så var det en del som ville till Sverige eh, och då ty- tyckte jag att ja, men jag bör informera om hur det ser ut i Sverige eh, och då gav vi dem den informationen att det är fullt i Sverige liksom. eh, och inte till Sverige, det var liksom budskapet så. men som sagt, jag tror vi delade ut tre sådana lappar eh, totalt sett där. det var inte det som var syftet Okej, okay. Jim Åkesson, tusen tack för att du vill vara med i Gränslöst. Tack så hemskt mycket för inbjudan. Stort tack för medverkan. Mm.